0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到 Green 的心灵树洞。呃，录这一集其实是有一点，哦、呃，是非常的心血来潮的，就是已经很久没有录 Podcast 嘛。那嗯、呃，脑中一直有这些想法，但是就是提不起劲去做。然后刚刚突然就想说，哎，想来做这件事情，想聊一下。我觉得我对阿纳斯塔下的一些看法，那我先说哈，这一这个这都是我自己的个人的想法哈，所以呢，欢迎讨论，但是你不需要因此太生气或是介意哈，欢迎多多讨论，我相信真理会越讲越明。其实我算是个阿纳斯塔夏的粉吧，因为我，呃，他的每一集我当然都有买，而且我都看过很多遍。虽然说不见得细节都会记得，但是基本上大部分内容是记得的。那对于他的观点，他里面提出的一些想法，我大部分都是认同的。那我今天想要简短的来说一下，我对于阿纳斯塔夏感到有点奇怪的地方。然后我希望就是可以收获到一些，呃，也是有在思考这方面问题的人，然后可以写信给我，跟我讲一讲你的想法。基本上整体而言，我觉得他的世界观，他的很多想法，我都觉得是有道理的，而且是很清新脱俗的。也就是说，我在旁别的地方很少看到有人这样讲。那某种程度上，跟我内心的一些，我早就已经觉得有一点这样子的的想法，他跟他是不谋而合的。所以，但是我之前没有看到别人讲过，所以我看到的时候，我就觉得，哦，好特别，呃，不是好特别，好，可能这就是真的，可能这就是我在追寻的。那这部分我之后再聊，到底哪些部分我特别觉得很有道理，这个我之后再说。我今天要特别讲一下，我觉得没有道理的部分，在我大致上认同他的时候，同时心里面又会隐隐的觉得有点奇怪。嗯的那些部分，呃，想到什么说什么吧。第一个就是先从最近的讲起好了。最近不是俄乌战争吗？二零二零年起那个病毒，然后到最近二零二二年这个俄乌战争，我我就我所看到的部分，我没有看到他们提到任何这一块，没有聊到任何这个部分。我有追踪他们的粉丝页嘛？脸书粉丝页。然后就每天都在贴他们卖的东西，什么雪松油啊，什么东西，什么东西，保养品啊什么。那对我来讲，我觉得这是很奇怪的，因为以我看完整本这这么整,整册这么十几十本书，呃，九本书还是十本书。然后我对于这个阿纳斯塔夏他整个人的给我的感觉，我对他的信任。然后，他整个人的书中跃然而出那种立体的那种人格，他不应该是对于这些事情视而不见、谈都不谈的。他谈下屋小农就可以谈这么多，他谈儿童教育可以谈这么多，他对于现在<咳>好造成大家痛苦的这些病毒跟战争谈都不谈。这太奇怪了。当然了、啊，他之前曾经有，我看到那个弗拉迪米尔有有什么讲了一小段说，说阿纳斯塔夏说病毒就是一种思想形式，然后呃，透过他的行动是不是在跟人沟通？然后相情我记不太得了，大概是这样。就就这样嘞、欸，就没了。啊，当然如果有其他地方有的话。我很希望你们能够传给我啊！我看到的部分就是英文跟中文，其他可能有些地方，什么俄罗斯文啊，什么地方我看不懂，我就那些资讯我就收集不到。但是，就我现在收集到的这些资讯，我觉得，就是我看到的，他只有聊聊过这么一次，而且就这这么短短的一句话，我觉得真的很奇怪，因为。他给我的感觉是他对人是有慈悲心的，他不是那种觉得啊，你们自己想清楚，你们自己，呃，这是你们的课题，你们自己去经历这样，他是会有一种，他是会有一些会会去介入的一些慈悲心，然后就像我们第一集看到弗拉迪米尔，他的船差点要撞到一个什么哥什么礁岩还是什么东西的，他不是也跑上去跟他讲吗？他是会要去介入的。<咳>那你也不用说介入很深，但是你多给我们一些提点，不要让我们很像在迷雾中，可不可以？我不知道哎，我觉得这个我这个要求会很过分吗？那在这种时候，其实像我本身，我是既没有呃染疫，没有得到病毒，也没有在战争里面，但是我本身的生活也是，呃，我觉得也是。很多不愉快跟痛苦的，但是我也，我我我我也没有看到，就是我没有看到他在多做些什么，就是这件事我觉得很奇怪，<咳>这个不符合我对他的认知，对，然后。尤其是你们的国家，你一直强调说，哦，你要让俄罗斯以后成为一个最最更伟大的国家，一个全世界大家都想来的国家。可是你们的国家现在是在做这些事情，在侵略什么的。当然，也有人会说，可能那是假消息。我觉得我们现在已经不知道什么是真消息，什么是假消息了。好，反正我觉得你不会什么都不做，什么都不讲吧？这感觉真的很奇怪。嗯。好，这点先讲到这里，可能讲的还没有很完整嘛，没关系，之后想到再补充哈。然后再来就是，他往前讲一点，就是他之前其实我就会去看，我有追踪他们粉丝页嘛，还有就是弗拉基米尔他自己孙女的，呃，他孙女的页面那个点数我也有追踪嘛。就是不知道为什么，不管是他的粉丝业，或是他孙女的，他们的生活，他基本上整天都是他贴出来的照片跟，呃，影片都是在出去玩度假，然后不知道诶，总是感觉怪怪的。我今天并不是一个觉得说，呃，你们一定要过得很。很节很节俭，很清清贫，才算是一个有在修行的人。我不是我的想法，完全也不是那样。可是我认为，如果今天你真的相信阿拉斯塔下说的那些的话，你的生活也不至于是这样。我不知道听的人能不能，呃，能不能理解我想要表达的。就是你也不会就像其他那些在脸书上一天到晚贴度假去什么游艇上面啊，去哪里去度假村的人一样，会有一些不一样。然后像我看他们有时候，呃，他们会学雪,雪松的产品去拍一些照片，通常都是他们自己家人去拍嘛，就他的弗拉迪米尔的女儿、他的女婿，还有他的孙女，还有他的孙女婿之类的。然后他们拍的都是让我感觉他们对那个产品是没有感情的，然后也是在拍一个跟一般广告一样那种，就是呃用形象去吸引你来买，可是其实里面没有什么东西，就是在摆 pose。比如说他有，我记得有一张照片是他女儿坐在椅子上，然后在读那个《阿纳斯塔夏》这本书。他感觉完完全就是一个 model 在摆姿势，他完全没有让我感觉到，呃，他因为这本书而深受感动，他被这本书里面那种，嗯、呃，清新的气息或是很脱俗的观点所触动，他就像是一个 model， 一般我们平常看到的那种照片的 model 在摆 pose， 拿这本书在摆 pose， 所以。这让我觉得奇怪，嗯，我也许我人不在俄罗斯，所以我看到的资讯就是只有粉丝、专业这些，然后有时候当然我会看到弗拉迪面会贴一些说什么，有些人他们在建立祖传家园、哦、我用翻译年糕翻译的哈，然后呢，他们现在的进展如何偶尔会贴的，那其他呢？呃。其他就是产品咯。啊、呃，然后这部分我先收尾一下，我继续讲哈。还有一个我觉得奇怪的地方是安娜斯塔夏的照片，呃，当我看她的照片的时候，我感觉得到她的眼神中有那种有一点忧郁，有一点慈悲，所以我很难相信她只是画出来的。当然啦，他们说那是照片。可是我要讲的奇怪的点是，那个照片实在是太模糊了，你们不觉得吗？它其实很像是画出来的。就是你，其实我们，我们那那时候那时候一定是一九九四年之后了嘛？因为他们是一九九四年相遇，还是一九九六年相遇的？那个时候，这这个时候的照片，我自己也有啊，就已经不是那么模糊的了，是清晰的。它顶多，嗯、呃。脏一点、暗一点什么的，但是不会是糊成那个样子。那个糊不是因为年代的久远而糊，他好像一开始就是这么糊。那我就觉得很奇怪，就是为什么会这么糊？就是如果今天这个人他是一个真人，为什么他拍出来的照片这么像画呢？我觉得真的很奇怪。还有就是他说什么，呃，弗拉迪米尔希望他化妆，所以他就他就化妆就拍了。那我记得我看过他好像两三张照片吧，呃，有一张是就是正面正脸的看着远方的嘛，有一张是那个呃穿着一个斗篷的一个有很多洞洞的斗篷的，然后他把双手张开的嘛，然后还有一张是他抱着小婴儿，应该是瓦洛加吧，啊、哦。那我不知道还有没有人，其他的照片也欢迎提供给我哦。那我要讲就是，就说这三张都让我觉得很糊，就是很不像照片的质感。当然，我不敢讲说是不是他们特地去照相馆拍，那个时候去照相馆拍就是会这么，就是会有点那时候的苏联或是俄罗斯，就是会那个样长那个样子。这个我不知道。那我只能说。就我现在的理解，我会觉得很奇怪。那包括我们最近看，我像我会看补丁以前的照片啊，他也是他他以前一九到一九九几年那时候照片也是清晰的啊，顶多看得出年代，看得出旧。但是你不会觉得一开始那个照片就是糊的。那他是塔家这个照片是让我觉得糊的很奇怪，他我会觉得有点像画的，老实说，他会介于像照片跟画的之间，然后。不知道哎、欸，就是这件事一直很 bother 我，很让我很让我很梗，好像一个梗在心里面的一个东西，就觉得怪，就觉得不合理。因为你都已经要他拍照了，你感觉已经要让世人知道他长什么样子了，要不然你不会把他的脸秀出来吗？你如果你如果要可能想要保护他，或者想要怎么，你你你觉得你不让他露脸是保护他，你也就不会让他露脸。你既然已经让他露脸了，为什么这个看起来这么的不像照片呢？然后呢，好，这这部分也是结尾一下了我也不知道在讲什么。了。再延伸一个，就是既然你都已经让他露脸了，你为什么不让他出来跟大家讲话呢？今天并不是说你要保护他，你因为你觉得让他露脸会让他不安全什么？你已经让他露脸了，你为什么不让他出来讲一些话？我相信他如果出来讲一些话，会对很多人增加很多人的信心，然后呃，会带给这个世界，我觉得觉醒程度会有所提升。因为我们其实，我觉得我、呃、至少我现在活到现在，我所看到的大部分都是神话，我很少看到真的神机出现在我面前，就是那种。我看到的都是人家讲很神奇的事情，我没有真的看到他出现在我面前的。那如果今天阿纳斯塔下出来讲什么了，出来讲一些话，<咳>那对我来讲就会是一种神机直接出现在我面前。我对于他里面我会更相信他，他书里面的话我会更相信吗？我不懂他为什么不出来。对，就是会让我怀疑。他是不是真的存在？对，虽然我看那些，我看他的书，我觉得他里面很多观点真的很有道理，而且就是之前没有看过有人讲过。然后他整个书也是很，我自己觉得是逻辑自洽的，就是他的逻辑是通的。有些人会觉得说啊，作者怎么一开始那么呃怎么讲大男人啊，很坏啊什么的？可是我觉得。这样才真实啊！就是一般人，尤其是那个作者，他一开始就，哎，不管在各方面吧，吃喝嫖赌之类吧，我相信可能都有一些吧。就是他本来也不是什么，好像什么什么君子还是什么之类的，所以我觉得那样子反而让我觉得真实。然后有时候书里面提到一些很细碎的事情，我也觉得这真实。因为就是因为在记录，所以才会有这些东西。如果你一开始就在写一个神话，写一个小说，你不会去记那些，你不会去写那些很看起来好像没有没有在铺梗，也没有对后面造成什么影响的情节嘛，对不对？所以我觉得这些东西反而让我觉得是真的。可是问题是，他的周边的一些事情让我觉得很奇怪。所以，可能还有别的吧，让我看一下。我记得我之前有写笔记哈，我看看啊。好，我看到了哈。然后另外就是说，因为我也买过一些雪松的产品嘛，那我自己的感觉是，我记得那个雪松油，我好像喝过不知道多久，要我要查一下，反正绝对不是一两个礼拜那种，就是可能有有到一个月之类那种。然后他书里面提到什么水啊，什么对他说好话啊，什么那个我好像也有喝，然后那个花粉蜂蜜那个我也有吃，那我觉得。就是没什么，我感觉不到有什么效果啊，<笑>所以我觉得也很奇怪。就是说，他的东西我用了，我没有感觉到有什么不一样的地方，那、嗯、这就很奇怪啊。哦好，然后再跳回去，因为我现在看到我笔记了，所以跳回去讲说。他里面，他那时候不是化妆吗？弗拉迪米尔给他化妆，然后叫他拍照嘛。那我觉得奇怪是说，因为他之前就说他不赞成化妆啊，他在书里面就就有讲嘛，他没有那么赞成化妆嘛。他唯一一次化妆好像是他要去夜店找弗拉迪米尔嘛。那不就，就我觉得很奇怪，就是你的、你的、你的观点觉得你不赞成化妆，可是你。就很轻易的就被说服去化妆了，而且因为这不是重点，这不重点，因为他本来就是一个呃蛮随喜的人啊。我觉得他在跟弗拉蒂米尔相处的时候，他是蛮蛮顺着他的，有时候都会为他而破例嘛。但是啊、呃，我觉得奇怪的点是说，这些照片是用来被很多是被呃类似宣传或推广，或是让人们。呃，第一次看到他的这个印象，但是你却选了一个、呃、他化妆的照片，而化妆这件事其实是违背他的中心思想的。但是你用这样的东西、这样的成品去宣传他，去作为不是宣传，去作为人们第一眼看到他的第一个印象，我觉得这是奇怪的。这个。对我来讲，就是有逻辑上矛盾的问题了。就是，譬如我，譬如我是一个很爱海豚的人，那但是我现在要出去演讲，我贴出来的海报上面是一张，啊，我骑在海豚上面的照片，这样子的比喻我不知道恰当吗？就是说，我我很爱海豚，可是我我让你们。看到我的第一个影像、第一个印象跟第一个画面，是跟我的原本的中心思想是矛盾的，这个我觉得很奇怪。我自己现在当然也有一些，嗯，我属于我自己的推测啦，就是我觉得可能这个不是他的照片。这个我不知道是怎么做出来的，但是我觉得很可能不是他的照片，所以才要去用一些说什么啊，他怎么被说服要化妆的这些东西去粉饰，他可能，但是为什么要这样做，我现在还不知道，我还是愿意相信他是真的，这个书讲的也是真的，对，但是我不了解为什么会这样，会有这段，会有这些不合理的部分。就是到目前为止，还有一个奇怪的、小小奇怪的地方，就是后来弗拉蒂米尔有说他有再去嘛，好像不知道前几年吧，他有再去找阿纳斯塔夏。那听到这个消息，当然一方面是行为，觉得说啊他还活着，这是好事嘛。另外一点也是觉得奇怪，就是为什么你都只在转述他的话？既然他今天他的连长相他都已经公布出来了。你为什么不拍个他的影片？现在手机这么发达，是几十年前就已经很发达了，对不对？或者是录下他的声音也好，为什么都不做任何这一方面的事情？完全都只是靠你转述呢？到底录影或者是录他的声音有什么问题吗？到底有什么不对的地方吗？为什么不做这件事情呢？我觉得还是奇怪的。就是你还是要传播他的思想嘛？你还是会把他的话带回来给我们嘛？但是你就是一定要透过你这个人的嘴，你没有任何实质上让我们看到他存在的东西。好，以上呢就是我觉得奇怪的部分，就是这一系列的书它延伸出来的东西让我觉得奇怪的部分。好，接下来我要提一下，就是，呃，书的本身，它里面有一些我觉得没有那么认同的地方。嗯，当然，我觉得都是小地方啊，就是它的大大方向我还是认同的。有些小地方，我觉得，呃，我不太认同哈，我稍微讲一下。第一个哈，就是他有提到九月一一嘛，九一一恐怖攻击。那时候他有提到说，他说如果他觉得如果以一个合理的思维来讲的话，他们应该知道去攻击美国之后会遭到报复，对不对？包括我们现在知道的，宾拉登已经死了嘛，被打死了。那为什么他们还要做这件事情？他们明明知道会遭到很严厉的报复呢？为什么他们要去做这件事？他他觉得这样不合理。可是你想想看哦，现在是我在我说的哈、哦，你想想看，如果今天他这个逻辑成立的话，那这个世界上就不会有恐怖攻击啊，因为所有的恐怖攻击就都知道会遭到报复，不是吗？你要去打这个美国，美国一定会报复你啊，不是吗？就是，所以我觉得这个不合理啊，这个不合理。那。为什么要这样子？这个这背后可能很复杂，也不是我现在知道的。但是我只能说，他当时讲的那个理由，我觉得没有那么合理。嗯，好，然后还有第二个是我在我笔记上看到，可是我忘记是哪一集写的。他说什么？作者说动物不会难产，但是其实动物的确会难产啊。哦，这个我不知道是在哪一集写的，这个我太久了，我已经忘记了啊、哦，所以我也没有什么话可以说的，继续。啊、哦，阿纳斯塔夏有提到说，他说，当你在一个很好的房子里面有很多家电，可是你每一天你都要去，呃，你等于是变成他的，变成机器的奴隶了，是你在服务他，不是他在服务你。这点我部分是很认同的，因为我自己有感觉到，嗯。当我布置一个家，然后里面有很多东西的时候，我有时候真的有点感觉到，我是在替他们服务。我整天这个东西坏，那个东西要擦，要,要整理，要清洁，搞得自己很累。这样，可是我要说一下，就是动物也会坏掉啊，动物也会生病，也会死啊，对不对？除非你都不管它，它生病你也不管它，它死你也不管它，要不然的话，你还是得要做一些什么吧。对不对？有些动物生病了，你要带它去看医生，带它去干嘛的？你不可能什么都不做啊。所以，就算是用动物来取代机器，你还是不是什么事都不用做的啊？好，然后呢，再提一点，就是说，像阿纳斯塔夏会说啊、呃，他其实他他可以有那样的，他跟他小孩，他照顾他小孩的时候那种品质跟那种心力吧。其实是有很大一部分是来自于他有帮手嘛，对不对？你看完那那那几套书之后，你应该看得出来，他就是有帮手，哦、呃，就是动物们是他的帮手。可是我们没有啊，其实那个动物就是像我们现在人类社会的保姆一样嘛，只是说那个保姆可能是更可靠、啊，然而且他对这个小孩是确定有爱的嘛。那，所以我们。等于如果我们想要达到像阿纳斯塔夏那样的，嗯，育儿品质，其实我们就是需要有保姆。那既然我们现在我们人类我们做不到有动物保姆啊、哦，可能你路边找一找一个什么动物，一只狗还是什么的，他它,它没有办法像书中那些熊还是狼一样替你看小孩。哦，那我们现在也还没办法活得像阿纳斯塔夏一样，所以我们还是得找人类的保姆啊。那。所以这个有点像是他的生活，对我们我们现在是做不到的嘛，对不对？那过渡时间怎么办呢？如果说他那个是一个终极理想，过渡期间我们要怎么办？这个这个这个是不是应该要给我们一些，嗯、呃，建议或想法呢？对不对？好，然后呢，下面一点就是。他曾经有阿拉斯泰，他曾经有提过说，他说家园祖传家园是会保护你们的。哦、他说如果说有有有人来你家的果园，没有经过你同意去吃你的果子、哦，可能连果子都吃不到，他也伤害不了这个主人。可是他在后面不知道第几集，他又有提到说，有一个有一对伴侣叫拉多米尔跟柳巴米拉。他们在家园里被入侵者杀死，那对我来讲，我觉得自己也是很矛盾啊。为什么？为什么？本来前面说家园会保护你，好像那个呃别人是无法伤害你的，连你的果子都吃不了。可是后面又可以这样子长驱直入，大家杀戮，为什么可以这样呢？这是不是有点矛盾呢？那这样家园也保护不了你啦，还是说家园只能够抵御一定程度的黑暗力量呢？超过某个程度他们就没有办法了呢？太过粗暴、太过呃强硬的，太他们就不行了呢？是不是这样呢？这个我不知道哈。好，继续啊，最后一点。最后一点就是作者他其实呃阿纳斯塔夏啊不是作者，阿纳斯塔夏还有提到说就是这个中心思想的其中一部分就是说每个每个人都要有自己的祖传家园嘛，那这个祖传家园最好是就是有一公顷的地，那，但是我现在的感觉是哦，因为我自己本身。哎，虽然说是还没有地，也还没有建家园，但是我有在朝这个方向走嘛。那在这个过程中，我其实有发现哦，就说第一个要有自己的家园，你要有一些技能，这些技能它不是，呃，一下子就就有的，它它需要有很多方面的技能。你光是到啊、呃、乡下去。租个房子生活，你可能都需要很多技能了，更不用讲说你要自己有一块地，然后自己盖房子。对，你要，你除了要有技能之外，还有就是你要很了解自己，了解自己的需求，哦，了解自己的个性，适合不适合，优缺点等等的。当然你，你你也要很了解这个环境，知道怎么样做比较好。那这是一个部分，另外一个部分是，我觉得不管是去住那个生态村啊，或者是建立祖传家园，自己的祖传家园，或者是更多人一起的祖传家园聚落，其实我觉得大家都在，嗯，很很急着要。聚在一起，哦、呃，很过着很充满爱啊、自然的生活。之前还是得要先面对自己的黑暗面，不然就会变成一种假。就是大家，比如说我们现在，我们两个家庭要住在同一个聚落里了，啊、呃，一开始大家都是阿纳斯塔夏的信徒嘛，都和乐融融啊，充满爱，充满自然什么。时间久了，开始有一些厉害冲突了，黑暗面出来了，那时候怎么办？就是你你你你还是得要面对这些黑暗面，要去处理它，你还是要修啊，要不然光是靠那个，我觉得大部分人没办法，很容易就会散的，然后或者发生纷争的。就像就离题一下讲一下，就是像我以前其实本来是很赞成自学，在家自学。因为我也很赞同阿纳斯塔夏提到的，就是很大部分的小孩子去学校，他其实在这个过程中，他是被他是会变笨的，他会被限缩的，好像好像开始植入一些服从的一些概念，好像失去了自由吧，然后失去了对自己的自信、自尊。好，可是我后来发现，我本来是赞成这个秩序，我后来发现有一个弊病，就是说。当人他的意识品质还没有到达一个程度的时候，呃，在家自学呢，他会变成说小孩子，你变得是很看很看父母了。这个父母如果他本身是，呃，怎么讲？呃，讲白一点，就是心灵品质比较好的吧。这个小孩子当然在家自学，他会过得很。他会拥有所有，他会免除掉所有去学校上学的问题。但是如果这个父母他自己本身也不太稳定，啊，他又有一些自己的问题的话，那我觉得在家自学反而是连这个小朋友他其他的机会都没有了，他完全被关在家里，跟这个跟这个跟跟父母关在一起，跟这个权等于变成一个权威。那我觉得反而更不好了，就是，而且他的生活变成只有这一个资讯来源，对不对？就是说我我我认同，就是像阿纳斯塔夏带着阿瓦罗加他们在那边生活，可是他其实其中需要有很多条件。第一个就是说，不管是阿纳斯塔夏或是他的祖父、曾祖父，他们都是心灵品质很高的人，那个智慧也是很高的人。再来就是说，他有保姆嘛，他有熊保姆、狼保姆嘛，就是这种种的配合，所以这个小孩在这边是很好的，当然绝对是比他去学校好。问题是，当我们没有这样，不见得现在就有这样条件的时候，是不是也是这样子？这个我就不敢确定了，这要打一个问号。好，就是回来讲，就是说，所以我认为。不管要建立自己的家园，或是要去跟人家在一起住，去住什么生态村，去住什么聚落，还是要先把自己修好，要不然就会变成没有脚踏实地的那种，很飘的那种。大家都嘴巴上都在讲一些光与爱，可是实际上遇到一些事情马上就散了，一点都经不起考验。对我想要讲的就是这样，就是我觉得这是非常重要的。因为就看到就已经看到很多了，就是那种呃感觉就是离地了，可是上面又没有东西，看到很多这样的状况，对。好啦，那今天差不多讲到这里啦。啊、呃，我很希望有人听了有一些感想可以发给我，啊、呃，希望就是你们可以啊、呃，大家理性讨论吧，好不好？就这样了，拜拜。